0: Salve Maria Puríssima, concebida sem pecado. Meus irmãos, vamos hoje para o sexto episódio da série de Mãos Dadas para o Céu. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o servo de Deus Takashi Nagai e sua esposa Midori Moriyama. Então, Takashi é, foi para Nagasaki, né, no Japão, estudar medicina. E nesse período que ele ficou estudando medicina em Nagasaki e também depois de, de recém-formado, né, ele se hospedou na casa dos Moriyama, que era uma família tradicional japonesa e muito católica. Né? Tinha uma tradição muito grande católica pela perseguição que havia sofrido durante vários anos. Né? Itakashi vinha de uma família shintoísta. E ele tinha aquele... É, uma, um sentimento, uma vontade muito racionalista, ele era muito racionalista, e, apesar de ele buscar muita verdade, né? e aos poucos ele foi sendo cativado pela piedade e devoção dos Moriyama, esse, esse trechinho da vida dele me lembra muito Santo Agostinho e Santa Mônica, não é? que Santo Agostinho também tinha essa incessante busca pela verdade, é, porém não era católico e não acompanhava sua mãe em suas devoções, mas sua mãe se mantendo firme, fiel e rezando por ele, um dia teve a graça da conversão de Santo Agostinho. E aí a gente vai ver também a intercessão de Midori, que era, morava, né, junto com o Takashi, né, com a família toda e tudo mais, e sempre rezou pela conversão dele, desde que ele chegou até a casa, né. E aí... No dia, um dia após, Takashi assistir a primeira Santa Missa de sua vida, né, que foi a Santa Missa de Natal. Midori passou muito mal durante a madrugada, ela sentiu fortíssimas dores e tudo mais, e foi Takashi que a salvou. Levou para o hospital, levou ela para ser socorrida, e se arriscou porque estava tendo uma tormenta de neve, uma tempestade. E Midori foi muito grata a ele, e ela que já rezava pela sua conversão, agora intensificou as suas orações. Por Takashi, né? E aí, algum tempo depois, ele foi pra guerra. E a sua amiga, Myori, Midori, enviou alguns presentes para ele. E dentre entre esses presentes estavam alguns livros de doutrina católica. Livros catequéticos, né? E aí, quando ele voltou da guerra, decidiu ser batizado. Decidiu que queria ser católico. É, mesmo contra a vontade de sua família. E aí, ele foi batizado, não é? e a atração entre Takashi e Midori já era evidente, não é? Essa proximidade dos dois e tudo mais. E aí algo que é uma tradição no Japão, o sacerdote que o convidou o seu padrinho para ser uma espécie ali de intermediador entre ele e Midori, para ver quais, é, quais eram as intenções deles, de fato, se eles tinham o desejo de, de se casar um com o outro. E aí Takashi, né, que já era médico ele desenvolveu algumas pesquisas com o um raio X e aí ele fala que tinha esse desejo de contribuir para a medicina e que essa contribuição dele gerava riscos para sua saúde e que ele estaria disposto a se casar com Midori se ela é, estivesse disposta também a arcar com esse, esse risco que ele corria. E aí quando o Padrinho de Takashi vai falar com Midori ela responde como Ruth respondeu à sua sogra. Isso aí você pode ver lá no livro de Ruth, né? Capítulo 1, versículo 16. Ela diz assim, Será meu privilégio compartilhar seu itinerário aonde quer que leve e aceitar qualquer coisa que se passe no caminho. E aí eles se casam, não é? Esse casamento ocorre aí mais ou menos dois meses depois de ele ser batizado. E mesmo tendo essa, essa questão da religião, né? Do catolicismo. Com o tempo, Midori vai conquistando aí a simpatia da família de Takashi. Né? E aí, logo após eles se casarem, o Japão passa por uma crise econômica. E os salários de Takashi e do seu trabalho não eram assim, extremamente consideráveis. Né? Eles também sofreram com essa crise e Midori começou a ensinar, é, dar aulas da, de algumas artes japonesas. Não é? de, de artesanato e tudo mais para poder ajudar nas rendas de casa e a ela foi confiada realmente o governo da sua casa da sua família enquanto o Takashi se dedicava cada vez mais aos estudos e ao trabalho não é? e aí é, tem um fato muito interessante durante esse período que certo dia o Takashi passa mal ele na verdade ele sai de casa em meio a uma tormenta é, de neve para socorrer um paciente e quando ele tá voltando ele passa mal ele tem uma crise de asma e Midori o encontra no meio do gelo ela aplica o um remédio nele e o leva para casa e foi algo que teve uma simbologia muito grande é, uma gratidão de Midori porque um dia o Dr Takashi havia salvo sua vida não é? e aí é, em 1945 em toda aquela é, aquela tensão da guerra é, Dr. Takashi é diagnosticado com leucemia e os médicos dão a ele mais ou menos uns dois anos de vida né? já estaria em um estágio relativamente avançado aí, né? e aí isso tudo teria sido agravado justamente por conta das suas pesquisas com as máquinas de raio-x né? que ele desenvolveu longas pesquisas nessa área na área de radiologia e quando ele recebe essa notícia tem uma cena que é detalhada no livro que a gente está acompanhando que a gente está usando como a principal fonte aí para é, para esses podcasts, para essa série é, que é justamente da reflexão que ele leva que ele tem ao meditar sobre a máquina e tantos anos ele passou se dedicando a ela e que ela poderia ser a causadora da sua morte mas aí ele ele tem uma reflexão toda profunda, lembrando de toda a sua caminhada, de tudo aquilo que ele construiu, não é? E do quanto ele desejava contribuir para a medicina. E ele vê que, não somente por isso, mas também pelo seu serviço, pela sua entrega, tudo aquilo ali teria valido a pena, não é? E aí, enfim, ele vai para casa, ele dá essa notícia à sua esposa, e ela, quando recebe a notícia, imediatamente ela vai acender uma vela e rezar diante de um crucifixo que a família dele, dela tinha conservado há cerca de 200, 250 anos. É justamente esse tempo de perseguição que eles sofreram muito. Né? E ela, nesse período, assim, é muito importante destacar que ela foi um, um imenso porto seguro para o Takashi, né? um exemplo de santidade, de confiança em Deus. E ele mesmo relata em alguns livros que ele escreveu depois Que o fato dela ter sido justamente esse porto seguro Ter dado essa confiança, essa força a Ele o fez se sentir revigorado Um homem novo E aí alguns meses depois é... Acontece o fato que nós sabemos historicamente Da bomba atômica em Hiroshima E a bomba de Nagasaki Né? E aí, milhares de mortos, uma devastação impressionante, muito triste. Em Nagasaki, não é? Dr. Takashi, no momento em que ocorre o ataque e tudo mais, aquela tensão, ele estava no seu consultório, é? Ele, é, ele começa todo aquele, aquele drama, não é? ele não morreu por conta da bomba atômica de imediato, é, no momento do ataque ele conseguiu sobreviver. Ele estava trabalhando, estava no consultório do hospital universitário. E aí ele e alguns outros médicos e enfermeiros conseguiram sobreviver. Mesmo a maioria deles estando feridos também. Eles vão tentar socorrer e ajudar alguns feridos que estão ali, né? É, naquela situação terrível. E aí ele passa aí alguns dias é, ajudando esses feridos. É, tentando ali da maneira que eles conseguem. É, ajudar essas pessoas e aí de vez em quando ele, aquele pensamento né, lógico vem sobre a sua esposa que ele direciona o um olhar várias vezes na direção do seu do, do bairro em que, da região que eles moravam né, ele volta o seu olhar ele direciona o seu olhar para essa região e fica com aquele sentimento no coração de que era quase impossível que a sua esposa tivesse vivo seus filhos eles estavam vivos porque ele e sua esposa o haviam mandado para morar com a avó deles não é? e do outro lado da montanha porque seria mais seguro diante das tensões que eles viviam, da guerra e tudo mais de ataques aéreos, enfim e aí alguns dias depois do ataque ele consegue voltar até a região de sua casa, até as ruínas não é? e aí ele encontra o corpo de Midori carbonizado ele encontra sua casa e encontra o corpo de sua esposa carbonizado e aí em meio aquela cena terrível ele se aproxima do corpo dela e tudo mais e ele vê que ela morreu com o texto nas mãos e com o crucifixo, né? ela estava rezando o texto e imediatamente ele agradece a Deus pela sua esposa ter morrido rezando ter morrido orando Takashi enterra a sua esposa, não é? E justamente por conta do ataque, pelo estado de saúde que ele estava, foi cada vez mais piorando, não é? é em meio a esse tumulto inteiro, né? ele percebe que tinha perdido tudo que aquilo que ele tinha vivido, de, principalmente com o seu trabalho, ele tinha perdido tudo todos os estudos de caso, todos os artigos, eh, todos os trabalhos, todas as análises que ele tinha que ele tinha feito, né? Perdeu sua casa, perdeu os seus amigos e principalmente perdeu a sua querida e amada esposa Midori. E eh, nesse seu estado extremamente debilitado de saúde, ele fica internado, passa por cirurgia. Eh, várias vezes ele entra e sai do estado de coma e nessa estadia dele, tão difícil ele escuta meio que uma voz que diz que peça a Maximiliano Kolbe que reze por ti e aqui tem um parêntese muito interessante não é? sobre a história do, do Dr. Takashi não é? É, Maximiliano Kolbe é um frade, era um frade franciscano não é? conventual polonês que algum tempo depois ele viria a ser reconhecido como Marte da Caridade São Maximiliano, Maximiliano morreu no campo de concentração nazista em Auschwitz não é? e lá em Nagasaki ele fundou o um mosteiro né? ele fundou o um mosteiro chamado Cidade da Imaculada a pronúncia em japonês seria Niepokalanov e aí é... Takashi Conheceu pessoalmente São Maximiliano Maria Coupe Ele foi canonizado E Takashi o conheceu pessoalmente não é? Que ele fez algum tratamento Ele tirou uma radiografia para ver se São Maximiliano Tinha uma tuberculose não é? E no momento Em que Takashi escuta Essa voz São Maximiliano já havia morrido Há alguns anos antes é? Ele morreu em 1941 e esse período foi o período pós a explosão da bomba atômica em Nagasaki. Então aí foi cerca do ano mil, é, 1945, 1946, não é? Foi nesse, nesse meio tempo aí. E o doutor Nagai, o doutor Takashi, ele não sabia, ele não tinha como ter esse contato com o São Maximiliano. Ele não sabia como, que ele havia morrido, não sabia como ele havia morrido, não é? E aí, alguns anos depois, ele mesmo atribui essa sua é, a cura milagrosa à intercessão de São Maximiliano, porque depois que ele faz essa oração, ele se recupera contra absolutamente todas as possibilidades médicas, contra todas as perspectivas, ele se recupera e ainda vive mais seis anos, não é? Ele participa aí da reconstrução da academia, da universidade, tudo mais, e ele vive mais seis anos. Desses seis anos, apenas cerca de um ano, um pouquinho mais de um ano, é que ele consegue viver ainda de maneira mais ativa, não é? O resto dos anos ele passou a maior parte deles é, de cama, não é? E, nesse tempo, ele escreveu cerca de 12 livros, acho que 12 ou 13 livros, não é? E morre aos 42 anos, em 1951, e, assim... É uma história cheia de, de curiosidade, cheia de, de, de fatos impressionantes, assim extremamente é, extremamente inspiradores. Né? Um grande um grande vida de santidade, de doação ao outro, de entrega. E na tumba de Midori, da sua esposa, o doutor Takashi manda escrever. Isaquia, servo do Senhor, faça-se a mim segundo a vossa palavra. E na dele... Escrevem, Somos servos inúteis. Fizemos apenas o que tinha, tínhamos que fazer. Então a gente vê na vida do, de, do servo de Deus, é, o do, doutor do Takashi e da sua esposa, ou entregam a doação ao outro. É, um esposo e uma esposa que se unem né, e que buscam a cada dia um ser um grande porto seguro para o outro. Como o Midori foi diversas vezes na vida do Dr. Takashi, é, o apoio que ela deu a ele, o suporte que ela deu a ele para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse se dedicar a suas pesquisas, se dedicar mais ao seu trabalho. E ele sempre encontrando aquela mulher de extrema oração, uma mulher extremamente piedosa, uma mulher extremamente forte, que dava conta de sua casa, tomava conta de seus filhos, também se dedicou a outros trabalhos para ajudar na renda de sua casa, de sua família, não é? Que morreu fazendo a vontade de Deus Morreu rezando Morreu em oração E também a vida do Dr Takashi É uma vida de doação, de entrega Porque ele desejava, ele ansiava Por contribuir para a medicina Não é? Por contribuir para a humanidade Por deixar ali um legado Que pudesse salvar, pudesse ajudar A salvar milhares e milhares E milhares de vidas Não é? E este ser um dos episódios que eu estava mais ansioso para gravar. Essa é uma história extremamente inspiradora, não é? Também pela presença de Sergio, pela presença do servo de Deus Takashi Nagai, de sua esposa, também pela presença e intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, não é? Então que eles possam interceder por nós para que nós possamos viver essa vida de santidade, de doação e de entrega. Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima concebida sem pecado e até o próximo episódio da nossa série de mãos dadas para o céu